1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Heute habe ich wieder mal einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist das die Mone. Die Mone hat mir vor, ich glaube, sechs Wochen eine ganz berührende E-Mail geschrieben und das klang so spannend, wo ich gedacht habe, Mensch, diese Frau lade ich mal in meinen Podcast ein und sie soll einfach mal aus ihrem Leben berichten, wie es ihr geht, wie sich ihr Leben entwickelt hat. Und ähm, ja, ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Mone.
0: Hallo Alexandra, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch und vielleicht kannst du dich erstmal den ähm, den Zuhörern oder den Zuhörern vorstellen. Also, wie alt bist du, was machst du beruflich, wie viele Kinder hast du und seit wann bist du alleinerziehend? Ja,
0: das mache ich sehr gerne. Ich bin... 36 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, die sind 16, fast 11 und 8. Und ähm, ich bin jetzt seit fünfeinhalb ja, Jahren bin ich jetzt alleine gewesen. Mhm.
1: Und ähm, ich frage dann immer gerne so als zweite Frage, wie oft hast du für dich äh, einen Tag oder Zeit für dich alleine?
0: <lacht> das lässt sich bei mir ähm, nicht so genau festlegen und fixieren. Da Zum einen mein Sohn einen anderen leiblichen Vater hat ähm, und auch der Vater meiner Töchter, die zwei jüngeren, immer wieder ja, also hin und wieder in die Unregelmäßigkeit reingeht. Aber dadurch, dass das älteste Kind schon relativ selbstständig ist und ähm, aber auch die zwei kleineren am Wochenende mal weg sind, kommt schon immer wieder Freizeit äh, für mich raus. Aber ich kann es wirklich nicht in Tagen pro Monat beziffern. Ich wurde mhm. mal einen Schnitt von zwei bis fünf Tagen im Monat. Mhm.
1: Genau. Und da hatten wir ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir so gerne da den Fokus in diesen Podcast drauf legen wollen, wie man damit umgeht, wenn der andere Elternteil sehr unzuverlässig ist und sich nicht an äh, Zeiten an Absprachen hält. In dem Fall gucken wir noch mal ein Stück zurück. Ähm, die Trennung sah so aus, dass du dich getrennt hast, nicht? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
0: Genau. Ich habe mich getrennt ähm, nach fast elf Jahren Beziehung mhm. und U. Ähm, war das, das kam aus heiterem Himmel. Ich glaube, das passiert vielen Menschen, jetzt nicht nur ihm oder mir selber auch schon passiert, aber ähm, für ihn war das wirklich auch ein Schlag ins Gesicht. Ähm, und für mich war das aber so das, ja, das Ende einfach von einer sehr langen Geschichte und für mich gab es einfach keine andere Möglichkeit. Und er mhm. war von Anfang an eben auch wahnsinnig verletzt, was, was ich wirklich auch annehmen und auch verstehen kann. Und es ähm, ist leider zieht sich das wie ein roter Faden so ein bisschen durch, ähm, äh, durch die Geschichte nach der Trennung, dass ja, dass er diese Kränkung immer wieder zeigt, indem er sehr unzuverlässig ist. Also ich sag mal, neun von zehn Unzuverlässigkeiten sind tatsächlich so Schwächeleien oder einfach. Ja. Mhm.
1: Okay, also einmal einmal verbal halt und einmal aber auch im Umgang natürlich äh, mit den Kindern, dass sich das darauf auswirkt. Ganz genau, ganz genau. Wie wie wirkt sich das aus? Also also ihr macht verabredet einen einen Termin, wann die Kinder geholt werden und er kommt nicht oder wie läuft das ab?
0: Ähm, ja, ich bekomme also der äh, Umgang, die Kommunikation miteinander ist extrem schwierig. Also er spricht nicht mit mir. Das muss man jetzt mal äh, vorne sagen. Hm. Er wirklich er redet nicht mit mir. Er, selbst wenn er Anruf, kein Hallo, kein Tschüss. Wird ähm, wird direkt gefragt, ob die Kinder da sind und äh, also wir kommunizieren fast nur über E-Mail. Mhm. Ähm, und dann kann es sein zum Beispiel, es ist Papa-Wochenende, das ist bei uns schon alle 14 Tage so eine inspizierte Regelung. Und dann kann es sein, am Donnerstag oder so bekomme ich eine Absage. Das ist ähm, immer wieder passiert. Genauso ist es passiert, dass ein ganzer Urlaub abgesagt wurde. Also die einzigen 4-5 Tage, die ich jetzt im Jahr am Stück mal gehabt hätte, die wurden dann abgesagt. Relativ kurzfristig oder auch ich musste für eine Operation und... Ähm, ein Monat vorher, nachdem ich äh, äh, wegen Unterhalt irgendwas gefragt hatte, was mir nicht gepasst hat, hat man dann abgesagt. Ja. Das,
1: das ist ja etwas, was sehr häufig vorkommt und meine Frage ist jetzt, habt ihr ähm, die Umgangszeiten selbst geregelt oder habt ihr das mit Hilfe einer Mediation oder mit einer Beratungsstelle gemacht?
0: Nein, ähm, wir haben nichts Fixiertes, also sprich weder äh, Jugendamt noch Gericht irgendwie äh, haben das festgelegt. Es wurde damals bei der Scheidung gefragt, ähm, sind Sie sich einig? Ich, ich sagte ja, weil alle zwei Wochen äh, war das ja schon äh, so, dass er das eigentlich überwiegend so gemacht hatte. Ähm, und ich hatte schon zwei, dreimal auch, weil dieses Problem da war, um Mediation, um ein Beratungsgespräch mit der Suchinstitution, die das anwiesen, hatte ich ihn gebeten, aber es wird abgelehnt und da kann ich nichts machen. Also er
1: hat es abgelehnt immer? Genau. Also egal, was du ihm angeboten hast, er hat immer genau. wieder gesagt, nee, ich will das nicht machen. Ja.
0: Mhm. Also er, er hat meine Angebote abgelehnt, dann habe ich irgendwann gedacht, gut, vielleicht bin ich die falsche Person, die das anbieten muss. Und dann mhm. hat zum Beispiel auch mal das Jugendamt nachgefragt, ähm, wer ist denn, wenn wir uns an einen runden Tisch setzen, im Sinne der Kinder, hat er auch
1: abgelehnt. Mhm. Und wenn er diese Termine so kurzfristig absagt, also dass er dann, also ich finde so ein Urlaub absagen oder mhm. ähm, Wochenende absagen, du bist ja in Anführungsstriche wie ich immer gerne sage, man ist ja wie so eine Marionette, die springt. Ja. Ähm, so wie der andere gerade lustig ist und im Endeffekt ist es eine Bestrafung wahrscheinlich noch für die Kränkung der Trennung. Ja. Äh, Würde ich mal jetzt so sagen. Ja, und die, mit, ja. Ja. Jetzt. Ähm, und die äh, wie jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wenn du da wenn das, also dieses, wie, wie ging es dir damit oder wie geht es dir damit, diese dieses Unberechenbare? Und was sagt er selbst dazu, warum er das dann absagt? Hat er dann irgendwelche scheinheiligen Begründungen oder ist das hat das alles Hand und Fuß?
0: Also ähm, manchmal wurde das überhaupt nicht begründet und manchmal mit äh, beruflichen äh, Aktivitäten oder es kam, auch, es kam wirklich alles schon vor. Und inzwischen ähm, mhm. ist es mir auch egal, warum. Im ähm, Ergebnis ist es ja für mich egal. Ja? Ja. Also, äh, mir wird abgesagt, meinen Kindern wird abgesagt. Ich muss es auffangen. Und ähm, es hat mich wirklich am Anfang so extrem wütend gemacht, dass meine Zeit ihm frei zur Verfügung steht. Absolut. Ja? Mhm. Das, das hat mich wahnsinnig gemacht. wirklich, Und ich habe so viel Zeit damit verbracht, wütend zu sein, sauer zu sein, am Anfang habe ich auch wirklich ganz, ganz scharf zurückgeschossen, dass ähm, dem schon ist hier anziehen. <lacht> ja. Also, äh, weil ich einfach so hilflos war, weil auch diese zwei Tage, alle 14 Tage, manchmal einfach so ein wichtiger Ruhepunkt, und so eine Insel gewesen wäre, die so dringend gebraucht hätte. Absolut. Ähm, mhm. Da geht es ja nicht drum. ich möchte meine Kinder loswerden, das weiß auch jeder Alleinerziehende, jede Alleinerziehende, jeder jetzt äh, das irgendwie nicht sondern... Einfach mal nichts tun. Absolut. <lacht> Einfach mal in Ruhe kommen mm -hmm. oder Freunde in Ruhe treffen. Mal wenigstens sieben zwei Tage flexibel sein. Und das wurde mir genommen, und ich habe mich wirklich hab auch entmündigt, bevor ich bin hier die Wände hoch und ja. So war anfangs meine Reaktion.
1: Wie hast du ihnen dann, also du hast gesagt, da hast du nicht adäquat reagiert, was übrigens total normal ist. Das, glaube ich, passiert jedem. Wenn, das ist ja ein kompletter Kontrollverlust. Wir Menschen haben ein, eins von unseren psychischen Grundbedürfnissen ist Kontrolle und Sicherheit. Und wir haben dann keine Kontrolle mehr. Ein anderer bestimmt, wie wir unser Leben zu leben haben. Wie hast du dann zurückgeschossen mit, SMS mit Beschimpfungen oder mit Androhungen von Gericht? Oder was hast du gemacht?
0: Alles. Alles, was du jetzt gesagt hast, ist dabei in einem okay. Ich habe also okay. wirklich gesagt, dann gebe ich dir die Kinder nicht mehr mit. Ähm, dann machen wir das vor Gericht. Dann, ähm, ähm, dann sage ich den Kindern mal, dass du immer absagst. Also, ähm, ich habe ich hab ihn schon immer einen Schutz genommen vor den Kindern. ja, also Ich habe wirklich mit allem geschossen, was mir irgendwie zur Verfügung stand. Ich habe... Ähm, tatsächlich in jede Schublade gegriffen und müsste aber am Ende merken. Mm.
1: Aber das ist ja auch echt eine Kunst hinzukriegen, wenn du weißt, ne, Freitagnachmittag eigentlich sollte er kommen, er kommt nicht, die Kinder freuen sich, stehen da an der Tür und warten, dass der Papa kommt und er kommt nicht. Ja. Und, ja, und, und dann äh, nicht zu sagen, ja, der ist jetzt schuld und der hätte jetzt kommen müssen und das ist Scheiße von dem. Ähm, wie hast ja. du das hingekriegt? Also wie bist du dann mit den Kindern umgegangen? Das muss ja auch für dich wahnsinnig hart und schwierig gewesen sein, dann diese traurigen Kinder zu erleben, die eigentlich ihren Papa sehen wollen wahrscheinlich und der dann nicht kommt. Wie wie
0: war das? Ja, ich habe immer versucht zu sagen, also Papa kann nicht. Ja, Also das habe ich tatsächlich. Und ich habe das von Anfang an versucht, aber ich konnte die eigene Wut auch nicht immer verbergen. Ja, klar. Heute bin ich auch manchmal noch wütend, wenn die Pläne mal wieder über Bord geworfen werden oder ich bis zum Schluss nicht erfahre, wann jetzt was stattfindet oder so. Mhm. Ähm, und bin dann aber wirklich, ähm, kann auch mal meine Wut äußern, aber ohne meine Kinder sage ich mal persönlich irgendwie mit reinzufinden. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Ähm, weil die Fragen natürlich schon ein bisschen sauer und gesagt, Ja, ich bin sehr sauer, bin ich wirklich, aber wir machen uns jetzt, ja, wir mhm. machen uns jetzt irgendwie schön oder so. ja, mhm. Weil ähm, das bringt ja nichts. Für die Kinder ist es ja schon so schade und so traurig, ähm, dass der äh, dass der Kontakt so flexibel gehandhabt wird. Momentan wird es jetzt gerade besser, <lacht> aber es ähm, ist für meine Kinder ja tragisch genug und ich habe es immer versucht, mm. nicht zu sagen, ich bin sauer, aber ihn nicht so zu beschimpfen und zu sagen, er ist so gemein von ihm, wie sie lässt ja euch alleine oder so. Weil ähm, ich glaube auch nicht, dass das seine Motivation ist. Es steht ja auch aus einer Kränkung raus, ja. Und ja. Ähm, ist, mm. ist nicht leicht.
1: Ist nicht hast du noch mal versucht, in der Zeit, in der ganzen Zeit, wo jetzt auch so eine Sprachlosigkeit natürlich ich nach, nach fünfeinhalb Jahren immer noch so zwischen euch herrscht, einen Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, du pass auf, das war es, ist also es tut mir leid, ich konnte da nicht anders, es passte nicht, aber ich wünsche mir, dass nicht aufgrund dessen unsere Kinder darunter leiden und ich habe den Eindruck, hast du mal so ein, hast du das mal versucht? Oder ja, wie Hab war das?
0: Nicht. Also ich habe äh, versucht ähm, mehrfach wirklich auch per E-Mail, per e weil wirklich wenn ich spreche, wenn ich zu jemand spreche, lebt er auf. Habe ich per E-Mail und auch wirklich wohlwollend mit ähm, Ich-Botschaften, ja. äh, mit äh, Fokus auf die Kinder. Ja, es ging nicht darum, ähm, bin ich mal wie ein Erwachsener vor War wirklich nicht drin. Mhm. Ich habe das immer wieder versucht und diese Tür wird immer aufbleiben. Also ich kann ich sagen, ach ja, er will halt nicht, also werden wir nie. Ja, mhm. ähm, Ich werde es auch weiter probieren, ich habe es aktuell erst äh, vor zwei Monaten probiert, eben äh, die, die, mit der Mediation, dass ich wirklich gesagt habe, bitte im Sinne der Kinder, es ähm, wäre so wichtig, dass wir endlich ähm, eine Kommunikationsebene finden. Ähm, ja, aber das, Es wird einfach abgehen, es wird entweder ignoriert oder was jetzt weniger geworden ist, zum Glück, dann kommt auch mal eine Beschimpfung oder Beleidigung zurück, ist natürlich einfach in die Tasten gehauen. Ähm, aber ja, ich probiere es immer wieder, hm. wirklich. Und, und ich kann nur sagen, die blatt auch. Ja.
1: Hast du eine Idee, ähm, du hast gesagt, das wird gerade ein bisschen besser, also er hält sich mehr an die an die Vereinbarung. Hast du eine Dora Idee, woran das liegt?
0: Naja, zum einen ähm, habe ich mich nicht mal so verwundbar gemacht. Mit Aha, wie hast du das gemacht? Also... Jetzt.
1: Wird spannend auch für die Zuhörer natürlich. Ne? Die wollen natürlich auch, wir wollen natürlich ja auch gucken, Lösungen zu präsentieren. <lacht> ja. ne? Weil das Problem, was wir hier gerade beschreiben, das kennst du, Zuhörerinnen oder Zuhörer, ja. sicherlich auch vielleicht. Ähm, und was für Strategien hast du angewandt, damit umzugehen? Weil man ist ja irgendwie so der Sache total hilflos
0: ausgeliefert. Und was hast du dir dann überlegt? Also, es ähm, gab zum, zum äh, Anfang war einfach ganz wichtig für mich, ähm, ich lasse mir dann nicht das ganze Wochenende vermieden. Mhm. Ja, also einfach mal schon mal gefühlsmäßig. Mhm. Da kommt eine E-Mail, kann die Kinder nicht nehmen. So, Natürlich reg ich mich auch heute noch auf, aber viel kürzer. <lacht> mhm. Und dann einfach schneller in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, gut, dann, dann ist es jetzt so. Was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich vor also kurz nach der Trennung habe ich dann angefangen, gehabt ich eine Tagesmutter, weil ich ja berufstätig bin. Und dann habe ich mir damals einen Babysitter noch geholt. Ähm, einfach, weil ich auch auf so Sachen die Elternabende gehen möchte. Ja, mhm. ähm, Und sowas nicht möglich war. Also auch wenn so ein Termin anstand, da hat er die Kinder einfach nicht genommen, obwohl er wirklich in unmittelbarer Nähe wohnt. Mhm. Also... Da habe ich dann auch versucht, mich organisatorisch ein bisschen freier zu machen. Und habe oft für die Wochenenden, wo für mich was ganz Wichtiges anstand, sprich ich möchte auf ein Konzert gehen. Ich habe Karten gekauft und ich habe irgendwas gesucht. Da habe ich immer versucht, langfristig schon einen Plan B zu haben. Ich hab auch mhm. meine Mutter, die zum Beispiel jetzt wirklich nicht oft einspringen kann, weil sie auch selber so selbstständig ist und äh, einfach sehr eingespannt im Beruf. Okay, wäre es möglich, dass du da vielleicht äh, die könntest, falls er absagt, ja. Mhm. Ähm, das war immer ein Plan B. So habe ich es am Anfang gemacht und ähm, inzwischen lebe ich ja ein ganz anderes Modell.
1: <lacht> ja, darf ich nochmal fragen, hast du, also ja. wenn du diesen, als du diesen Plan B hattest, wahrscheinlich hast du ihn anfangs, nachdem er dann äh, oder also abgesagt hat, sich nicht dran gehalten hat, gab es dann wahrscheinlich so, warum, wieso? Und dann hast du dich aufgeregt und das hat er immer mitbekommen. Und im Endeffekt, also ist meine Erfahrung, dass äh, die Menschen, also Kränkung, also die Bestrafung liegt darin, dass der andere sich dann freut, dass er dem dann doch noch etwas reinwirken kann. Ja, ja, so nach dem Motto, ach, ich habe ja doch noch was in der Hand. Und jetzt genau. regt sie sich auf und jetzt habe ich ihr das vermiest. Ja, ja. Jetzt, ha, jetzt hat sie dann doch noch mal eins übergebügelt bekommen. Ja. Gibt's auch in die andere Richtung, ne? Also jetzt, dass sich ja. Mann und Frau nicht hier äh, ja, ja. beschuldigt fühlen. Äh, ja. Das gibt es in beide Richtungen. Aber. Ähm, meistens wird, und das ist meine Erfahrung, und das klingt bei dir auch so ein bisschen durch, diese äh, dieses Verhalten weniger, wenn der andere nicht mehr spürt, oh, ich kann ihn damit eins reinwirken, die, die geht ja trotzdem zum Konzert.
0: Richtig, und ähm, das ist ja so, wenn der Knopf, der ständig gedrückt wird, <lacht> mit genau. dem ich nicht mehr durch die Decke gehe, <lacht> wenn der irgendwann nicht mehr funktioniert, dann versucht der Gegenüber natürlich schon sehr verzweifelt, diesen Knopf zu drücken, und immer öfter und immer mehr, aber ähm, es hat nicht mehr funktioniert. Und es da funktioniert auch.
1: Ja, also sprich, derjenige klingelt an dem Knopf, aber du Klar. entscheidest dich nicht mehr, an den Sommer zu gehen. Richtig. Ich, ich mach nicht auf. Du machst nicht auf, genau. Aber das erstmal hinzukriegen, ist echt eine hohe Kunst, ja. Aber, funktioniert meistens. Aber sie funktioniert und er hat gemerkt, hey, also sprich, du, du hast weh, dann wahrscheinlich aufgehört, weniger emotional ihm gegenüber zu reagieren. Gar nicht. Gar nicht mehr. Genau, und das ist eine ganz wichtige Strategie oder Lösung, die ich auch immer wieder feststelle. Wenn der andere merkt, ich kriege den anderen gar nicht mehr emotional irgendwie in irgendeine Richtung hin getriggert, dann versucht er noch mehr sozusagen einen aus dieser Reserve zu locken. Also das Verhalten verstärkt sich noch. Er wird noch mehr versuchen, Ärger zu machen. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn derjenige merkt, ähm, wir nennen das auch in der, in der Therapie häufig Löschung, wenn ein Verhalten nicht mehr belohnt wird, positiv oder negativ, dann wird es weniger. Also sprich, du hast geschafft, dich dann ja immer Plan B zu besorgen und dich unabhängiger zu machen und er hat gemerkt, die Frau macht trotzdem ihr Ding.
0: Genau, also ich möchte das vielleicht auch noch kurz äh, anknüpfen. Genau das hat er gemacht. Ich habe ihn extrem wütend gemacht. Hm. ja, ja. hat manchmal auch noch wütend und dann kommt so noch hinterhergeschossen ähm, ach, jetzt lässt du deine Kinder am Wochenende allein. Ja,
1: <lacht> ähm,
0: mhm. ja, ich meine, ähm, irgendwo kann man. Du hast es ja auch gerade erklärt. Ähm, es ist auch irgendwo ähm, nachvollziehbar, dass das so reagiert. Hat ja immer funktioniert, aber auch das wird jetzt weniger. Ja, also es geht jetzt irgendwo vielleicht auch mal jetzt so in die Gleichgültigkeit rein, auf beiden Seiten.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, eigentlich schön, <lacht> wenn man einfach so in Ruhe gelassen wird. Ja, ja. und du, du hattest, glaube ich, erzählt, du arbeitest als Lehrerin, ne?
1: Genau, und auch Vollzeit sogar. Ja, Wahnsinn. Und,
0: und habe das auch von Anfang an gemacht. Es ist tatsächlich ein Riesenspagat und ähm, kostet mich manchmal auch mehr, als ich so geben kann. Also da waren aber. ja damals
1: deine Kinder drei, sechs und elf. Genau. Wahnsinn. Ja. Mhm. Ja. Und du hast dann aber noch was gemacht. Ne? Du hast dir
0: dann noch Unterstützung geholt. Genau, nachdem ich gemerkt habe, so ähm, ich habe eine Tagesmutter, ich habe jemand, der manchmal vielleicht im Haushalt ist, aber unregelmäßig, ich habe einen Babysitter. Es waren so viele Baustellen und Anlaufstellen, auch für meine Kinder, auch wenn die betreuen, wirklich ganz toll war durch die Tagesmutter. Und dann, ähm, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr ganz genau, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, meine Mutter hatte eine Bekannte oder irgendwie so, da fiel das Wort Au-pair. Mhm. Und jeder kennt es, jeder hat schon mal gehört oder jeder kennt jemanden, der es schon mal gemacht hat. Ja. Äh, selbst okay im Ausland zu sein und dann habe ich das erstmal ganz schnell wieder verworfen, weil ich gedacht das ist ja klar, ich bin mir Fremden im <lacht> und ähm, habe dann trotzdem <lacht> ja die Neugierde war geweckt, ähm, habe mich erkundigt, habe ähm, viel im Internet gelesen, habe mich auch mit dieser Frau ausgetauscht, ähm, wie das einfach für sie war und dann irgendwann nach langem Hin und Her, also ich muss auch wirklich sagen, ich habe es zuerst nochmal verworfen für ein halbes Jahr, Ich gedacht, das möchte ich, ich möchte nicht noch mal jemand unter meinem Dach haben. <lacht> ähm, nachdem aber ich gemerkt habe, dass ich einfach noch eine andere Form von um, Unterstützung um, für meine Kinder brauche, ja? ähm, weil dieses morgens um sechs aus dem Haus, das heißt, man weiß, wenn man die Kinder wecken muss, dann komme ich heim, muss sie schnell abholen. und ähm, ja, Jeder weiß, wie anstrengend es ist und wie ähm, ja, teilweise auch für die Kinder, wie ähm, belastend es auch einfach sein kann. Also Meine Kinder sind hier extrem gereizt, teilweise zurückgekommen, weil wenn ich Konferenz hatte, und erst in fünf oder sechs äh, heimgekommen bin, dann waren die nicht mehr runtergefliegen. Mm. Also habe ich mich weiter damit beschäftigt und habe dann ähm, eine, eine Homepage gefunden, die heißt Au-pair-world, Wie ich werde es verlinken, ja? Genau, genau. Und ähm, das ist im Prinzip wie so eine Dating-Plattform. Man hat als Host, als äh, Gastgeberin, als Gastfamilie ähm, hat man sein Profil und die Opern au haben auch ihr Profil und dann kann man von vorne weg anklicken, <lacht> äh, äh, was man möchte, was man nicht möchte. Das geht los von, aus welchen Ländern darf das Oper kommen, wie alt, welche Sprachen sollte es sprechen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist der große Run <lacht> auf äh, ja, die Kontaktaufnahme. Und ähm, ja, ich habe das mache das jetzt im dritten Jahr. Das dritte Oper ist jetzt da, ist jetzt äh, Anfang Mai zu uns gekommen und ich muss sagen, es ist immer wieder eine Herausforderung, aber für mich und ich bin für meine Kinder. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Lebensform, die wir da jetzt entwickelt haben.
1: Wie alt ist das Au pair und wo aus welchem Land kommt, Euro? Oder bisher?
0: Jetzt ist die Au pair gerade 27 geworden, das war Dave Mit 26 dürfen wir noch aus Nicht-EU-Ländern kommen. Und sie ist jetzt aktuell aus Brasilien, direkt aus Brasilien. Ja, ist auch aufregend. Und wie gehen deine Kinder damit um, mit den Au pairs? Ja, also es hatte am Anfang schon Bedenken, weil ja. die Deutschkenntnisse sind ja teilweise äh, gar nicht gut. Aber ja. also das kann man, auch, kann man auch wirklich vorher abchecken und wenn dann das wichtiger ist, macht man das anders mhm. oder es es einfach anders an. Meine Kinder haben sich sehr gefreut, die sind da sehr offen. Also ich habe das meinen Kindern auch zugetraut. Das gehört natürlich auch dazu. Ich, mhm. ich traue das meinen Kindern zu. Und ähm, sie sind sehr neugierig, sie sind da sehr offen und vor allem haben sie gemerkt, äh, ich kann morgens länger schlafen. Ich werde in die Schule gebracht, die können zu Fuß oder mit dem Rad hier gehen, ähm, wenn ich abgeholt werde, ich werde abgeholt in der Schule, ja, dann wird für mich gekocht und ich kann danach irgendwann äh, mit den Hausaufgaben anfangen, sehr entspannt, ja, im Großen und Ganzen, und sie genießen das schon auch, dass da einfach jemand ist, wenn die Mama nicht da ist. Also sprich, sie
1: müssen auch nicht in die Betreuung am Nachmittag gehen.
0: Überhaupt nicht, nein. Mm. Das könnte, aber das, das wollen sie auch gar nicht. Mm. Das, das haben meine Kinder immer abgelehnt. Äh, mm. in die in der Schule zu gehen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ähm, was hat das für noch für Vorteile? Also das sind ja die das sind Vorteile für die Kinder. Was ist ein, was hat das für dich für Vorteile?
0: Ich kann, das fängt morgens an, ich kann auch stehen, ich richte nicht hier aus dem Haus. So der Idealfall. Es mhm. gibt natürlich noch äh, viele Zwischensituationen, ich weiß jeder, wenn mal jemand krank ist oder so, aber wirklich dieses ich gehe morgens einfach aus dem Haus, ich muss nicht noch alles herrichten für Schule und die Kinder, sondern ich kann einfach nach mir schauen. Genauso ist es, ich komme zurück vom Arbeiten, je nach Zeit, je nachdem. Ähm, die Kinder haben gegessen, sie ähm, sitzen, nicht immer, <lacht> aber meistens an den Hausaufgaben und sind entspannt. Mhm. Und ich kann auch einfach mal sagen, pass mal auf, ich habe heute einen Elternabend und ich möchte heute eine Freundin treffen oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin sehr frei geworden, Mhm. Auf der einen Seite. Und ich habe natürlich auch, in, in au -Pairs auch, aber nur in bestimmten Rahmen, ich habe auch Unterstützung im Haushalt. Ja. Mit kleinen Arbeiten. Ja. Und ich bin ja. wahnsinnig entlastet dadurch. Also ja.
1: ähm, und was, äh, das wird jetzt, werden sich jetzt wahrscheinlich natürlich viele überlegen, was sind ungefähr so die Kosten für ein au Man braucht ja ein also, Zimmer und ein
0: Klo, glaube ich. Ne? Also, also ein Zimmer, das abschließbar ist, weiß. Das sollte nicht im Keller sein. Ja, <lacht> okay. Das steht tatsächlich drin, das Zimmer muss ein Fenster und eine Heizung haben, wo jeder denkt, hallo, das ist doch selbstverständlich. <lacht> ja, anscheinend <lacht> Aber, nicht. Ja. ja, anscheinend nicht, genau. Das ist eine Voraussetzung und ähm, dass man in Deutschland ist es geregelt, dass man sagt, 260 Euro Taschengeld, man darf es auch nicht gehalten, wenn man es wirklich mitkriegt, also 260 Euro Pocket Money und dann muss man noch eine Versicherung zahlen, die etwa 40 Euro kostet, wenn das au Sprachkurs besucht und nicht eu au müssen einen besuchen oder sollten, dann beteilige ich mich mit 50 Euro im Monat zusätzlich dran. Das heißt, wir sind jetzt bei Fix und da hat sie noch nichts gegessen und hat noch nicht einmal gesucht bei 300 bis 350 Euro. Mhm. Mhm. Ja, dann lebt sie hier natürlich ähm, Kost und sind natürlich frei. Das ist, ist die Voraussetzung. Ja, und dann würde ich mal sagen, sind wir schon im Monat bei zwischen ja, 450, wie nach dem, 550 Ich habe es nie ganz genau auf die Person umgerechnet, aber es ist jetzt einfach mal so meine grobe Schätzung für hm. den Daumen schon schon ein großer Betrag, aber wenn ich mir Kita-Beiträge in München oder so anschaue, ja, dann ist sind das natürlich die auch, ja, dann auch sind klar. die auch so hoch.
1: Jetzt, jetzt stelle ich dir mal, also ich kann, also ich kann das super gut nachvollziehen. Ich habe ähm, hier die Möglichkeit nicht gehabt, also ich konnte mir das vor drei Jahren nicht leisten, dass ich hier noch ein Au-pair mit in die Wohnung nehmen konnte. Aber ich bei mir war es auch anders, ich habe auch nicht Vollzeit gearbeitet. Ich hatte halt dann, die Leute, die mein Buch gelesen haben, wissen, dass ich habe mir eine Studentin zur Untermiete genommen und so haben wir hatte ich dadurch Entlastung sehr lange und das war auch sehr gut, das ist so so eine abgespeckte Alternative sozusagen. Jetzt wird werden wahrscheinlich manche sagen, wieso arbeitest du nicht weniger und kümmerst du dich um deine Kinder? Dann sind wir wieder in dieser Teilzeitfalle drin, ja, ja? Ähm, genau. Was waren da deine
0: Überlegungen? Ähm, die Überlegung ist immer wieder auch mal da, auch bei mir tatsächlich, und das werde ich auch immer wieder oft gefragt, Ihr ja, arbeitet jetzt einfach weniger? Mm -hmm. ja? Und ich möchte mir auch die Freiheit bewahren, das irgendwann vielleicht mal zu machen. Mm -hmm. Also vielleicht habe ich irgendwann, sage ich, okay, dieses Lebensmodell die passt jetzt nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, passt uns nicht mehr, dann lasse ich das auch. Ja? Ja. Aber momentan ist es einfach so, dass ich wir hatten ja vorher darüber gesprochen, durch die Situation mit meinem Ex-Mann, einfach auf eine sehr kontinuierliche äh, Betreuung meiner Kinder angewiesen sind. Ja. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ist es mir jetzt einfach wert. Ähm, ich gehe voll arbeiten, ich habe ähm, dadurch natürlich auch deutlich höhere Kosten, aber ich habe dadurch auch deutlich mehr Freiheit. Mhm. Ja. Ich weiß, dass es, dass es exklusiv ist, das kann sich tatsächlich auch nicht jeder leisten, aber wenn man vielleicht von da ausgehend ähm, sagt, es gibt so viele Formen und Möglichkeiten, ob das jetzt wie bei dir ist, dass mir, ich, ich nehme eine Studentin äh, vorübergehend bei mir auf oder habe irgendjemand zu Untermiete oder ja. sonst irgendwas. Ähm, es gibt einfach viele Möglichkeiten. Meine ist nur eine davon und ich weiß, dass ich da auch privilegiert bin. Ja? Mhm. ja, das ist mir schon bewusst, aber es gibt die Möglichkeit und ich verzichte dadurch auch äh, auf manche andere Sachen. Also die großen langen Urlaube sind bei uns einfach nicht drin, mhm. zum Beispiel. Ja, mhm. geht einfach nicht. Dafür habe ich Entlastung. Ich habe dadurch auch wieder mehr Quality Time mit meinen Kindern. Das ist einfach so, ja? mhm. ähm, äh, Und kann mich und das ist mir übrigens auch wahnsinnig wichtig, kann mich auch ganz anders selber entfalten, wenn ich mehr Zeit für mich habe. Und am Ende das
1: habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Sag's nochmal bitte.
0: Am Ende ähm, habe ich auch einfach mehr Zeit für mich selbst, um mich selber auch zu entwickeln, ja. ja also klar. das ist mir wahnsinnig wichtig einfach, weil mit mir steht und fällt das ganze Gericht, Das ist einfach so und das kann man sich nach mir schauen.
1: Absolut, ja. Wenn du da nicht funktionierst, ne, funktioniert das ganze Konzept nicht, ne? Genau. Wie hat denn dein, äh, ich kann mir vorstellen, vorstellen, der der Vater der Kinder hat sicherlich auch nicht begeistert reagiert, als du Nein. gesagt hast, es kommt jetzt ein Au-pair zu uns.
0: Ja. Ja, es war, ja. Es war, also er fand es schrecklich, er hat von mm. von weg gesagt, du kannst du nur und so, er hat dann immer gesagt, junges Mädchen, weil ich denke, eine junge Frau mit Mitte 20 kann junges Mädchen mehr und dann hat er kritisiert, sie können die ja nicht richtig Deutsch und ähm, da seien die Kinder nicht richtig aufgehoben. Und ich würde sie alleine lassen, gerade wenn ich abends weg bin. <lacht> ähm, ich würde die Kinder immer alleine zu Hause lassen, wenn einem Au-pair, nicht versteht. Und ja, da habe ich ihm auch angeboten, dass er diese au quasi mal kennenlernt, dass er mal mindestens fünf Tage mit ihm spricht, dass er weiß, dass er unter der Woche auch auf seine Kinder aufpasst. Aber er hat abgelehnt, und Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann kann es schlimm nicht sein. Mm. Am Ende weiß er, denke ich, schon auch, dass die Kinder gut aufgehoben sind und dass ich da mhm. natürlich auch schaue, dass nicht irgendwie jemand bei mir wohnt. Das muss man natürlich auch am Anfang abchecken. Das ist immer auch ein Risiko für mich. Wer kommt da eigentlich? Mhm, ja. Ja klar. Aber er ähm, hat, äh, glaube ich, schon auch akzeptiert, dass er einfach so ist. Und er nutzt es manchmal auch für sich, wenn er zum Beispiel am Sonntag die Kinder einfach früher bringt. Fragt er ja schon auch mal äh, für e ihn natürlich. Äh, ist es ah, okay, schon da. okay. Äh, ja, natürlich. Also von daher... Er ja. muss das akzeptieren, weil ja. wenn er keine Unterstützung bietet, muss ja. ich mir selber ja.
1: äh, Was mich noch interessiert, war irgendwann mal dieser Gedanke bei dir da, also ich, ich kenne viele Frauen in der Beratung, die sagen, er, er macht nicht mit, er passt sich nicht an, ähm, er, jetzt gehe ich vor Gericht und klage das ein, wobei ich dann die Erfahrung immer mache, dass auch wenn, das kann auch ein Richter da zehnmal hinschreiben, ähm, der der Umgang findet von dann bis dann statt, ähm, die halten sich trotzdem nicht daran. Also wer nicht will, kann auch dann Nein sagen. War dieser Gedanke auch mal bei dir, das sozusagen rechtlich von oberster Instanz einzufordern, oder hast du gesagt, nie? Die Eskalation bringt nichts.
0: Ich habe ähm, erst kürzlich ähm, für mich fast schon entschlossen zu sagen, ich gehe diesen Weg, ähm, diesen gerichtlichen Weg, und und und, äh, weil ich nicht, ja, manchmal einfach es nicht so genervt hat, weil es einfach nur drin liegt, hier ist was schriftlich fixiert Aber ich habe mir dann auch Wirklich in der Rechtsberatung man meiner Anwälte dann habe ich mir auch sagen lassen, man kann jemanden zum Immigang zwingen. Ja. Ja. Das heißt, ich muss akzeptieren, dass meine Zeit tatsächlich zur Verfügung steht, das, was mich immer so raten gemacht hat. Und es nützt ja auch nichts, Der erste Schritt wäre gewesen, wir gehen zum Jugendamt und machen eine Vereinbarung. Aber ja. ich nicht bin, ich ja. kann es auch lassen. Ja. Ich das kann es wirklich lassen, ja. weil da wird sich dann genauso wenig dran halten. Und ähm, da ich schon mal ein gerichtliches ähm, Verfahren mit ihm hatte, da ging es im Unterhalt und mehr Bedarf, dass das eben wirklich auch fixiert äh, wird, ähm, das war für mich ähm, emotional, das war eine wahnsinnige Herausforderung, die ja. sich sehr lange gezogen hat und dann kamen so hässliche Sachen per Anwalt, ähm, da wird unglaublich schmutzige Wäsche gewaschen. Ich war fast entschlossen, das zu machen und dann habe ich mir gedacht, nein, ich nehme diese Energie für was anderes ja. und Geld und Energie. Also man, man muss es ja dann auch am Ende selber zahlen und ähm, ja, wenn er jetzt absagt, dann nehme ich meine Kinder halt mit oder die Leute, die ich besuchen wollte, besuchen mich oder wir machen irgendwas, also ich versuche ganz weit mhm. und bleiben. Also ich bin momentan <lacht> wirklich so, dass ich denke, nein, wenn er seine Kinder nicht zwingen, äh, ich, ich, ja, ich kann ihn nicht zwingen, so rum, seine Kinder zu sehen und das muss es ihm einfach auch wert sein. Ja? Mhm. Absolut. Ja, ja, nee. Das ist klar, das ist
1: was würdest du sagen, war in den ganzen fünfeinhalb Jahren dein größter äh, Lernerfahrung? Also was ist dein wo bist du persönlich am meisten gewachsen? An
0: welcher Stelle? Das lässt sich ähm, ganz gut äh, beziffern. Ich habe ähm, etwas über ein Jahr nach der Trennung ähm, bin ich krank geworden, richtig krank. Ich hatte um ähm, das Klingt jetzt erstmal nicht so schlimm und bin dann aber im Preiszeit ja nicht mehr gesund geworden. Das heißt, ich äh, war völlig überlastet und habe dann auch immer versucht, alles richtig zu machen und vielleicht äh, fasse ich kurz, also ich habe irgendwann akzeptieren müssen, dass hier eine Erschöpfung vorliegt. Mhm. Ähm, das war ja, schwierig für mich, das zu akzeptieren, weil ich immer eine Macherin und äh, irgendwo auch stark war, so im Rückblick, ja, mich von sowas eigentlich nicht unterziehen lassen, weil ich das überhaupt nicht akzeptieren wollte, dass es mir passiert. Mhm. Ähm, das anzunehmen und ähm, von dort aus nicht neu zu sortieren und ähm, zu akzeptieren, ja, dass, dass man an sowas... Und ich hatte wirklich ähm, Wochen, wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr besser, da komme ich nicht mehr raus. Ich habe wieder das Energiespüren, das Spiel gespürt. Mm. Ähm, und da rauszukommen aus diesem, aus diesem Tief, aus diesem Dunkel irgendwo auch ähm, und dann am Ende so einer, in so einer Etappe sehen zu können, ich habe geschafft, geschafft, rausgekommen ja. Und ich durfte, ich musste mich neu sortieren, ich musste neue Wege finden für mich. Ja. Gab es da so einen Wendepunkt? Also den, ja. an den du dich
1: erinnern kannst, ja? Was war das?
0: Ich war tatsächlich mein Hausarzt hat irgendwann gesagt, sie sollten vielleicht mal in Kur gehen. Fand ich jetzt eigentlich nicht so klitzeklein, habe es dann aber gemacht, weil arbeiten konnte ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass für viele Kurerfahrungen irgendwie fast schon traumatisch sind. Also ich hatte Glück. Mhm. Und habe dort gute Menschen getroffen, und da wurde mir dann zum ersten Mal auch gesagt, hören Sie mal zu, Sie haben eine schwere Erschöpfung, und da sagte mhm. ich, ja, das kann ja nicht sein, ja. Und, ähm, von dort aus das zu akzeptieren, das war, glaube ich, das wirklich ein, ein, ein Schlüsselmoment für mich, okay, ist jetzt
1: ein, ein
0: mhm. Mhm.
1: Ja. Da sind wir aus, glaube ich, sehr ähnlich und ich spreche mit sehr vielen Frauen, die sehr viel Power haben, sehr stark sind, sich immer als so, wie du schon sagst, als Macherin erlebt haben und plötzlich dann selbst in die Situation so kommen, wo man denkt, so, boah, ich kann jetzt gerade nicht mehr und das für ja. sich zu akzeptieren, viele schämen sich dann, ziehen sich dann zurück. Ja. Denen ist das peinlich mhm. und da möchte ich für werben, dass man sich nicht zurückzieht, sondern mutig nach außen geht, weil die Stärke besteht darin, sozusagen auch zu seiner Schwäche zu stehen und zu sagen, das ist auch übermenschlich und das ist alles äh, zu viel, was da auf einen einströmt in dieser ganzen Zeit und dann sich Unterstützung zu holen und ähm, nicht jede Kur ist schlecht, ich hatte auch eine ganz nette.
0: Ja, meine war gut, es mhm. war der Anfang von was ganz Neues für mich und ich mhm. habe das einfach mitgenommen, ja. mhm. Wie bist, du denn ja dann, wie bist du denn
1: dann trotzdem auf, ähm, auf mich gekommen?
0: <lacht> <Für> Umwege. <lacht> das war ein langer Prozess. Naja, also, ähm, es war so, dass ich natürlich, das machen ja viele in verschiedenen Lebenssituationen, ich war alleinerziehend und habe dann angefangen mein Internet ein bisschen zu googeln, bin dann auch auf verschiedene Foren gekommen und bin dann einfach ein bisschen hängen geblieben und da war es dann so, dass ich unglaublich hässlich im Umgang miteinander war. Wirklich. Also ich habe dann gedacht, oh mein Gott, Alleinerziehende ähm, haben es am schlimmsten. Ähm, Alleinerziehende sind immer hässlich zueinander. Wenn man nach dem Rat gefragt hat, dann wurde erstmal mal das Hackebeil ausgepackt. Wirklich, also es war tatsächlich fast Wo so. war das? Wo war das so? Es war äh, in, in einem Forum. Ah, okay. In irgendein Alleinerziehenden-Forum. Ja. Ja, und es gibt auch nicht das Alleinerziehendenforum. forum gibt einfach nicht. Ich habe verschiedene auch durchgelesen. Und es war wirklich einfach nicht schön. Da hat man immer gesagt, ja, so nach dem Motto, Fasst dir mal an die eigene Nase. Was hast du auch gemacht? Egal, ob man verlassener war oder verlassender. Egal, ganz egal, ja. Man hat immer irgendwie so ähm, auf den wundesten Punkt den den Finger gelegt. So war mein Erleben, aber es ist ein mhm. paar Jahre her. Mhm. Und dann bin ich über einen Zufall ähm, auf dem Blog von Mama arbeitet, von Christine Finke, mhm. gestoßen und habe mich zum ersten Mal wirklich zum ersten Mal angesprochen. Wie mhm. und auch gedacht, wow. Da ist jemand, der erzählt einfach seine Geschichte, die ist meiner sehr ähnlich und setzt sich auch extrem für diese ja äh, immer größer werdende Gruppe von Alleinerziehenden ein. Ähm, und dann bin ich ähm, ja einfach wahrscheinlich durch die Verlinkungen auf dich gestoßen. Genau,
1: wir verlinken uns hier immer ganz praktisch. Ja,
0: das, das ist auch wirklich super, das denkt man gar nicht, aber das war sehr wichtig. Am Anfang habe ich immer gedacht, was ist denn das? Ich sag das ganz offen. Okay sollen Podcast, was soll ich denn da lesen? Und ich habe mir da ein bisschen gewehrt. Ich habe das überhaupt nicht so. Ich habe dann aber trotzdem, natürlich, ne, macht man dann so, seine Repress abonniert. Und dann immer mal wieder kamen so Schlagworte vor, die mich dann so angesprochen haben. Und Ich habe wirklich aber erst vor einem halben Jahr oder so dann angefangen, oder ein halbes Jahr vielleicht, seine Podcasts zu hören. Ich bin immer mal wieder länger mit dem Auto unterwegs. Und dann habe ich wow, da ist ganz viel für mich dabei und das, was ich alles nicht für möglich gehalten hätte, wo ich dachte, ach, was soll das, was, was will man denn da, das war unglaublich bereichernd für mich. Ja, ja das, das, das freut mich. Ja.
1: ja, ja, super, das ist ja. ein toller Weg. Gab es in dieser ganzen Zeit ein Buch, was dich also in der ersten Zeit begleitet hat oder was dir Mut gemacht hat?
0: Also, ich bin ja so, ähm, im Bücherkrieg. Das ist unglaublich viel und ich habe jetzt kein Buch speziell gelesen, das irgendwie mit dem Thema zu tun hatte. Ich habe einfach. Nee, auch andere, Welt, auch andere, auch
1: ja, andere. Also, es muss nichts damit hab, zu tun haben.
0: Ich habe zum ersten Mal dann alle Bücher, nicht alle, aber ganz viele Bücher von Hermann Hesse gelesen. Das hat unglaublich viel mit. Der hat so viele Themen wie Selbstfindung, Selbstbildung. Es sind einfach so schöne Geschichten und Erfahrungen, so vom, vom Menschsein, vom Wachsen. Und für mich ist ein Buch immer, ich tauche in eine ganz andere Welt ab. Und kann ausschalten. Deshalb mhm. lese ich, glaube ich, gerne. Und was, was das schönste Buch einfach von ihm war, war Genian, weil es da wirklich ähm, darum geht, äh, dass jemand über sich selbst hinausweckt und an sich selber einfach auch mhm. lässt. Und ja, das erste Buch, das ich jetzt zum Thema gelesen habe, oder wo ich jetzt noch dran bin, ist deins. Und das finde ich auch <lacht> Also das ist sehr den ganzen ja. äh, Aufgaben, die sind. Das ist wirklich so ein kleiner so kleine
1: <lacht> <lacht> ja schön das freut mich ich, wir haben noch ein paar minuten zeit und ich ein thema interessiert mich noch vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen ähm, das thema schuldgefühle oder schlechtes gewissen das ist ja etwas, was ganz viele von uns begleitet. Ähm, egal, ob man derjenige war, der gegangen ist oder auch nicht derjenige gegangen ist. Man denkt halt die ganze Zeit, was tut man wahrscheinlich den Kindern an oder hätte man es besser machen können. Wie bist du, wie gehst du mit diesem Thema
0: um? Also es war ja einer der Hauptpunkte, die mich in die Knie gezwungen haben. Meine Schuldgefühle. Ich hatte hm. Schuld an allem. Ja? Hm. Und ich musste irgendwann erkennen, ich bin wohl auch ein Mensch. Jetzt nicht mehr, aber ich war ein Mensch der Schuld auch immer angenommen hat. Mhm. Ja, das heißt, es funktioniert ja nicht, wenn äh, jemand äh, sagt, du bist schuld daran, und wenn ich sage, na ja, gut, ich weiß, dass ich es nicht bin, passiert erstmal gar nichts. Aber ich habe Schuld immer angenommen. Das heißt, ähm, wir haben schon auch Menschen, die natürlich einfach an Ex-Mann immer gesagt, dass ich alles kaputt gemacht habe, wie schuldig ich bin und das hat mich wirklich in die Knie gezwungen. Und ähm, ähm, ich habe irgendwann angefangen natürlich auch begleitet, also ähm, ich bin auch äh, immer noch in Beratung, regelmäßig, das äh, ist auch ganz wichtig für mich, zu mhm. äh, sagen, ich ähm, habe Verantwortung, ich bin diesen Schritt gegangen ja, und ähm, ich Trage Verantwortung für mich, für meine Kinder, für die ganze Situation, aber ich bin nicht schuldig. Ich gut. bin nicht schuldig und ich bin auch nicht dafür da, andere glücklich zu machen. Ja, sehr gut. Das ist für mich gerade so eine Schlüsselerkenntnis darf man sich auch wirklich, regelmäßig sagen. Und von da ausgehend äh, verändert sich wahnsinnig viel. Und wenn man sich selber nicht mehr so schuldig fühlt und auch den Kindern nicht dieses Gefühl die von ihr armen, armen, armen Kinder, weil wenn die das mitbekommen, verhalten die sich auch genau so. Das ist tatsächlich so. Ja. ja, ähm, ja äh, Dann dreht sich unglaublich viel. Das ist natürlich, äh, das passiert nicht von heute auf morgen. Das war ein langer Prozess, aber inzwischen weiß ich, ich trage Verantwortung, aber ich bin nicht schuld.
1: Ich vertrage Verantwortung, aber ich bin nicht schuld. Das ist ein ganz Toller Satz und ich hoffe, dass ähm, der ein oder andere, der das jetzt hört, das auch mit aufnimmt, ja. Äh, das ist mir wirklich wichtig, ja, weil das äh, ganz viele Menschen umtreibt und ähm, aufgrund ihrer Schuldgefühle sie viele Dinge machen oder mit sich machen lassen, um in Anführungsstriche die Schuld abzutragen, ja, in der Hoffnung, dann wird sie weniger, aber sie wird nicht weniger, indem man sozusagen sich anpasst und äh, klein beigibt und ähm, sich zurücknimmt. Ja. Also durch Schuldgefühle wirst, wirst du keine bessere Mutter oder kein besserer Vater. Das ist vollkommener Quatsch, sondern nur dadurch, dass du Verantwortung übernimmst und dann auch vielleicht mal sagst, ja, ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht in Ordnung. Und ja, wir haben das nicht hingekriegt, das hat nicht funktioniert, aber jetzt geht das Leben weiter und wir gucken, was wir jetzt besser machen können. Genau. Ja,
0: kann ich genauso unterstreichen?
1: Gibt es noch etwas, was du dir, der Hörerin oder dem Hörer mitgeben möchtest, was hier total wichtig ist, was wir noch nicht besprochen haben, was du, ähm, ja, ich frage ja auch mal gerne nach äh, den drei Tipps, den drei wichtigsten Ratschlägen, die du einer, einer alleinerziehenden Mutter, alleinerziehenden Vater mitgeben möchtest, was das vielleicht, ähm, da bist du jetzt völlig frei. <lacht>
0: Ja, also vielleicht tatsächlich, da ich die Sicht einer verlassen bin, habe, zu sagen, ähm, das, was ich vorher schon gesagt habe, man muss sich nicht schuldig fühlen, aber man darf Verantwortung übernehmen, das mm -hmm. ist man auch. Das mm -hmm. ist einfach dieser riesige Unterschied, dann, dass gar nicht perfekt sein muss,
1: mm -hmm. <lacht>
0: ähm, dass man ähm, ja, finde gerade sein lassen, das habe ich so oft praktiziert und war viel entspannter damit, weil ich das dann bleiben, gewisse Dinge einfach liegen. Und, ähm, was ich gemerkt habe, tatsächlich auch äh, mit dem Hören deiner Podcast ist, dass jeder irgendwas hat, das ihn trägt und auch weiterbringt. Ich bin natürlich, habe ich ja gesagt, privilegiert. Ich habe einen sicheren Job, ich habe einen Aufer und so weiter. Aber jeder hat irgendwas, worauf er auch bauen und schwitzen kann. Die anderen haben einen riesen Freundeskreis oder haben Eltern in der Nähe, oder haben sehr gutes Verhältnis zum Ex und teilen sich die Serien, sowas gibt's ja, für mich zum gar nicht,
1: hm. ähm,
0: ist ja auch nicht schlimm, ja, jeder hat irgendwas, worauf er irgendwie bauen kann, ähm, es gibt nicht das Rezept und es ist so wichtig, einfach das eigene zu finden, ja.
1: Toll. Liebe Mone, vielen, vielen Dank, dass du mal im Podcast warst und ich bin ja, ja. mir ganz, ganz, ganz sicher, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer, also dass derjenige, der es jetzt hier hört, ganz viel daraus mitnehmen kann. Hier ist ganz, ganz viel wertvoller Inhalt. Wir haben über ganz viele wertvolle Dinge und äh, gesprochen, die ganz immer wieder bewegen, das weiß ich aus den ganzen vielen Mails und den Beratungen, dass das immer wieder Themen sind und ich hoffe, dass du, liebe Hörerinnen oder Hörer, dadurch jetzt dich ein bisschen vielleicht entlastet fühlst, vielleicht einen neuen Impuls mitnimmst, einen neuen Gedanken, den du in deinen Alltag umsetzt oder Mut schöpfst, vielleicht dich doch mal nach einem au -pair umzuschauen <lacht> oder, ja, wer weiß, ja. ja.
0: Ähm,
1: oder ich würde noch
0: gerne einen, ja. einen einzigen Satz sagen, weil ich bin umgeben von Zitaten, die, die mir auch machen, tatsächlich umgefragt ja. auch sonst immer danach. Ja, genau. Ähm, ich, ich bin einfach, ich habe ich beschäftige mich auch gerne mit Geschichten von starken Frauen und eine Frau, sehr klug, ähm, schon vor vielen Jahren, hat gesagt, es war die Marie von Edna Eschenbach, wenn es ein Glauben gibt, der Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an die eigene Kraft und habe ähm, ja. ich immer sehr getragen in allen Zeiten. Ja. ja.
1: Den werde ich auch äh, natürlich aufschreiben. Ja, ein ja, toller Satz. <lacht> Gut. Ja. ja, liebe Mode, also ich kann gar nichts mehr hinzufügen. Ich möchte nur noch zum Ende hin wiederum erwähnen, wie immer, bitte teile diesen Podcast mit vielen anderen alleinerziehenden Müttern oder Vätern, die davon betroffen sind, die gerade nicht weiter wissen, die vielleicht gerade in einer Krise stecken oder schon wieder auf den Weg daraus sind und ihr Leben angehen und in die Zukunft schauen. Gibt es etwas noch, Ach achso doch, eine Frage habe ich noch, gibt es etwas, wo du sagst, so das ist jetzt dein Plan für die Zukunft, hast du neue Pläne gemacht?
0: Schon. Ähm, nein, ich ähm, bin jemand, der immer versucht, nicht so weit voraus zu denken. Mhm. <lacht> weil das hier und jetzt ist einfach ähm, entscheidend. Ich möchte einfach meine innere Freiheit bewahren. Ähm, ich möchte auf jeden Fall sei es mit oder ohne Kinder schon auch noch ein bisschen reisen, ähm, aber ich versuche die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und freue mich auf alles. Ähm, Super. <lacht> Super.
1: Okay. Vielen, vielen Dank ja. und bis bald. Und ich, ich hoffe, du Du hörst auch wieder rein bei der nächsten Podcast-Folge bei Stark- und Alleinerziehung. Ja, vielen Dank. Schön, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.